0: 大家好，我是希拉克略。接着上次易经的这个纲领来说啊，上次说到了一个问题，就是易经的儒学化。那么易传实际上是孔氏易传，只是孔子或者说儒生的一家之言。好，还有一个问题是汉朝的儒生认为孔氏易传是孔子写的，但是事实上是不是孔子写的呢？这个啊，在学术界一直有争论，从古到今都有很大的争论。经过现在的学术争论、学术融合，我比较认可的结论是，《易传》不是孔子写的，或者说它不完全是孔子写的。《易传》这本书应当是自战国末期到西汉初期几批儒学家共同集结整理而成。当然，他们的先师是孔子，他们受孔子影响很大，但也不能排除孔子的学生们也有自己的创建。因为历史啊，很多杰出人物都埋没在其中，名不见经传。呃，出名的呢，只有那么几位大师。这些出名的大师，他们的水平当然很高，但是也不能排除，在这些出名的大师之外，仍然有非常雄伟、非常耀眼的大师没有被记载在历史之中。所以说，我们要有一个，所以说，我们要有比较正确的历史观，就是认为《易经》也好，《易传》也好，这种书不能说把它简单的归结为某一个人，归结为他自己的贡献，不能够这样，而应该把它理解为是我们中国古代人几代人的共同创作，几代人共同努力，几代人共同思考，哎，最后汇聚下来这么一本传世的宝书。这样才更加的显得《易经》《易传》的珍贵。说到这里，大家也应该明白我想表达的意思了，就是说，《易经》是一本补释记录，而《易传》是后人写的，后人写的《易传》就必然带有自己的色彩，必然带有自己的偏见。我们在学习《易传》的过程中，一定要明白，《易传》它不是真理，不是一本记载了真理的书，它只是后人对《易经》所做的大胆的、合理的推测与解释。我们现在的玄学圈和术数,数圈最缺少的就是客观、公允的学术态度。希望大家能有包容的胸怀、公允的眼光以及高蹈的姿态。而不要人云亦云，负责任告诉大家呀，现在我们互联网上，包括百度百科当中，都有很多的疏漏，很多的错误。大家以前可能会觉得百度百科上说的应该都是对的吧？事实上不见得。不仅在玄学以及术数,数上，在其他领域也是如此，尤其是人文学科最严重。真正的靠谱的知识很少很少出现在互联网上，大部分都在学术圈子之中。教授们以一篇一篇的论文来表达自己的观点，这些是很难被我们哎平民百姓所看到的。那我有幸接触了，我就把那些高大上到以至于非常繁琐的象牙塔的知识，通俗的、简洁的介绍给大家。好，那么以后就要开始正片了，开始正儿八经的介绍《易经》之中、术数,数之中的硬知识。现在先给大家讲一讲我们国家从古到今对《易经》的考古发掘所得到的重大的成果，一共有八次。第一次呢是在西汉宣帝时期，汉宣帝时期，当时在河内这个地方有一个女子，她发掘自己家的祖传的老屋，得到了一篇《易》。这篇易啊，据《隋书·经籍志》所说，他说这篇易实际上就构成了后来流传到现在的十易之中的《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》三篇。第二次呢，是在西晋太康时期，就是所谓的太康盛世嘛，晋武帝司马炎时期，那个时候三国时期刚刚过去没多久，三国时期的很多著名的人物仍然健在。在那个时期，当时有盗墓贼在祁县这个地方，到了魏襄王的古墓。当时这个盗墓贼啊，他进到这个古墓之中，他本来想偷一些金银首饰啊、陪葬的非常名贵的物品，但是很遗憾，这位盗墓贼进到墓中，发现了大批大批的竹简，也就是书啊，当时的古书。因为魏襄王这个人啊，呃，历史上有名的，非常的尊师重道，非常喜欢儒家。非常喜欢学问，哎，所以说他的墓中有大量的竹简。那么当时呢，这个盗墓贼他就随便搜刮了一些非常名贵的陪葬品就走了。然后没过多久，极限当地的百姓就发现了，因为古墓嘛，它在地上肯定有盗洞，有一些破坏。那么当时的百姓发现了之后，就立刻报告了官府，官府对这件事非常的重视。从中央到地方，一层一层，这个行政命令下来，用了数十辆的牛车，把魏襄王墓中的这些古籍运出来，一直运到了当时的首都。当时的皇帝司马炎呀，专门让荀勖这个人，荀勖是荀彧的表孙，是荀爽的曾孙，荀彧嘛是曹操身边重要的谋士，荀文若。负责整理这批文物的荀勖，就是荀彧的表孙，是荀爽的曾孙。荀爽这个人以后我们要非常重点的讲到。荀爽写过《荀氏易注》，哎，荀爽易注非常的重要，这个人非常的厉害，非常的伟大。好，这是第二次，第二次这批古书呢就被称为集种书，集集县的集，坟种的那个种，集种书。第三次啊，是在民国时期。民国时期，在东汉太学的遗址发现了西平石经的残石。这个西平石经就是东汉时期皇帝为了订立官学，就命令下面的人刻了很多的石碑，用来记载官方的官学。哎，在民国时期就发现了这批石碑的残石，一些残垣断壁。好，这是前三次，前三次啊，都发生在古代。一共有八次嘛，后面的五次呢都发生在我们新中国时期。在一九七三年，湖南长沙马王堆三号汉墓出土了帛书《周易》和六篇类似《易传》的著作。马王堆大家应该听过吧？这是非常著名的考古事件。这是第四次啊，第五次是在一九七七年，在安徽阜阳双谷堆汉墓出土了汉简《周易》。第六次呢，是在一九九三年，在湖北江陵王家台十五号秦墓出土了竹简归藏《归藏》，《归藏》就不是《周易》了。还记得我前面说的《连山》《归藏》和《周易》，哎，统称为三易嘛，《归藏》就是其中的第二种《周易》，《归藏易》。据后来的一些学者研究发现啊，老子的《道德经》，道家的这样一种学说，事实上他的思想源头就来源于《归藏》。第七次。一九九五年，上海博物馆收藏了楚竹书《周易》。这批竹书原本是被盗墓贼在楚墓中盗掘出来之后卖到了国外。那在一九九五年，我们国家上海博物馆又把这批竹书给买回来了。最后一次，第八次是二零零八年，清华大学收藏了楚简《释法》和《别卦》啊。这批竹简原本也是收藏在国外的。后来呢，就把这批竹简给买回来了。这批藏在清华大学的竹简就被简称为“清华简”，比较出名。当然了，这八次考古的挖掘，其中出土的竹简也好，帛书也好，它们当中记载的文献，并不仅仅只是。易经和易传有很多很多，比如有一些历史书，比如在这个几种书，它记载了很多古代的历史，是我们后来在各种的历史书当中都不曾见过的。司马迁也好，后来的二十四史也好，都没有能力去还原出上古史，因为他们的年代距离上古时期已经非常非常遥远了，他们的记载也只是道听途说，有很多以讹传讹的成分。那么。那么几种书发掘出来的很多历史的文献就很宝贵，它之中记载了很多和后来的儒家所记的史书完全不同的历史内容，比如关于尧舜禹，这在后来的儒家眼中都是三圣嘛，三个圣王，都是以禅让制来得到自己的权利的圣王，然而在几种书之中记载却不是这样的。在几种书之中，尧、舜、禹三位帝王，他们是怎么得到自己的权利的呢？是经过了残忍的血腥的政治斗争，哎，甚至军事战争来得到的。那这样的历史记载，显然非常的不同寻常。后来这批书在历史之中，从西晋到现在，经过了起起伏伏，经过了重视、忽视、遗失，然后又重新整理的这个过程，遗留到现在就被叫做《竹书纪年》。如果大家有专业历史系的同学，大家可以去问一下，《竹书纪年》在学术圈非常著名。以上这八次是考古发掘。我们从这八次考古发掘所得到的竹简和帛书之中，能够看到《周易》的很多原始的面貌。这个以后会给大家讲。但是呢，《周易》传承到现在，它所靠的并不是考古，并不是这些考古发掘出来的残垣断片，它靠的是官方的意识形态，它靠的是政府，是官方，是作为官方的儒学对它的推崇。而从东汉时期到现在，我们国家官方使用的《易经》的版本是哪个版本呢？是三国后期有一个人叫做王弼，是王弼他的版本。不知道我有没有解释清楚啊？在普通的学者，在普通的所谓的易学爱好者的眼中，他们眼中的《周易》仅仅只是官方版本，是被儒学浸染过、加工过，或者说扭曲过的版本，就是三国后期王弼的那个版本。那我刚才说的这八次的发掘工作，恰恰就是非官方版本。这八次考古挖掘中所得到的帛书和竹简上面记载的版本，恰恰就是非官方的版本，或者说是更接近于《周易》原貌、更接近于它真相的版本啊。这两种版本：官方版本、非官方版本，或者说真本和儒学本。这两种版本啊，实际上各有所长。我们不能够说儒学的那个版本就是一文不值啊，儒学的那个版本都是垃圾。哎，绝对不是这样的。以后呢，会给大家仔细去讲其中的区别，其中的细节上的不同。现在大家只需要知道《周易》有两个版本，第一种是儒学官方版本，第二种是考古出来的原始版本，这就够了。从明天开始就要给大家讲《易经》的基础的理论与技术了，我们明天再见。